0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aí do Na Real Podcast. Sou o João Chobeto, aqui com as hosts Jennifer Montenegro, Olá. Vanessa Lima.
1: Olá, sejam bem-vindos.
0: O episódio de hoje é super especial, brother aqui, Lucas Menende. Eu vou só passar um breve currículo dele aqui, que a gente vai pedir para ele se apresentar. Enfim, a gente vai tratar sobre um monte de coisa aqui, mas só para vocês entenderem aí a bagagem da pessoa que a gente está recebendo aqui hoje. Lucas Menendez, filho de um espanhol e uma brasileira, engenheiro de produção, construiu equipes aí que faturaram milhões com marketing de rede, tem participação ainda em cerca de 13 negócios, isso tudo com apenas 27 anos. A gente está falando aqui que está ficando velho. Está é. né, vindo pessoas muito novas e, e
1: com muitos Foi, negócios. ele começou a empreender no maternal?
0: <risos> Teve um que, que começou a empreender com 13 anos aqui, 14 anos. Eu Falei, cara, o negócio está tá ficando muito top. Lucas, prazer, cara, ter você prazer, aqui conosco.
2: Obrigado pelo convite, galera. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Gente. A gente esse momento. Obrigado. Show de bola. Obrigada
0: a você. Vai ser, vai ser excelente. E a primeira pergunta é o seguinte... É, a gente sabe que a gente conversou antes, alinhou algumas coisas e, e você já teve passagem por carreiras, é, por empresas tradicionais, aí teve alguns cargos em empresas tradicionais, o que que fez ali tu ter esse shift e começar a buscar o um empreendedorismo, buscar negócios próprios, o que que deu esse estalo e, e te fez buscar isso?
2: Olha, eu vou te falar que eu não lembro quais são as próximas perguntas, mas eu, eu chutaria <risos> que essa aí é, é talvez a resposta mais importante e a mais longa, talvez. <risos> é, primeiramente, galera, obrigado, tá lá, obrigado aí pelo convite, tá? Obrigado, Jennifer. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tamo João. Junto. Obrigado, Aline. Obrigado, Vanessa. É... Eu tô muito contente de estar aqui, tá? É... é uma honra estar aqui. Obrigado pela participação, pela recepção. Cara, vamos lá. É, eu... é engraçado essa pergunta porque eu, a, a gente tá em 2022, em 2000 e 15, o meu sonho era ser concursado público, isso é muito doido. Boa. É, eu, com, eu começo a empreender, de fato, com o marketing de relacionamento em 2016, foi o meu primeiro negócio. Uhum. É, e assim, eu em 2015, eu tava no... A minha, a minha, a, quem era o Lucas né, em 2015, né? Eu era uma pessoa normal, um jovem estagiário de, do, do BNDES, de engenharia de produção. Eu tinha acabado de entrar no banco, achei que comentar com o tio. Trabalhava com renda variável, ações, uhum. investimentos. Foi uma escola para mim muito Legal. importante, para minha vida. né Hoje, muito mais pessoal até do que profissional, porque eu acabei não utilizando aquilo para dar prosseguimento, não uhum. seguir na carreira. Né? Uhum. É, trabalhei no BNDES com, com renda variável, com precificação, valuation, né que Sim. hoje é uma coisa que eu vivo na prática, hoje a nível de lado. negócio. Né? Isso, é, isso é incrível. E eu trabalhei um pouquinho de tempo também, só na Ipiranga, é, com precificação de combustível. E desde então, eu larguei e, e continuei só nos negócios. O tá. que que... A sua pergunta foi sobre a virada-chave, né? O que, que eu considero que foi extremamente relevante para que pu pudesse ter, né? Assim, de, de, de concursado público buscando segurança, uhum. estabilidade, para liberdade e empreender e, assim, risco, não ter garantia de alto nenhuma. risco. É são situações completamente <risos> opostas, né? Opostas. É, para começo de conversa, assim, na minha família, ninguém é empreendedor. Eu não tenho a cara de. Playboy europeu, <risos> ela engana muito. Né? Eu não tenho, vem de família rica nem um pouco. É, não tem herança, não tem uhum. nada disso. Todas as coisas foram pautadas, né? O, o grupo RAM, tudo, tudo que veio depois, até do marketing de lançamento, veio foi pautado em crescimento, em basicamente vender, melhorar, faturar, escalar e multiplicar Sim. e investir, reinvestir, e assim vai. E, e isso eu faço até hoje. É, a gente tava falando sobre investimentos pessoais né, um pouco antes. É, eu, eu hoje basicamente toda a minha vida tá nos negócios, hoje eu, eu uhum. basicamente estou uhum. extremamente alavancado, inclusive Sim. pessoalmente falando, então o que que me fez dar esse estalo eu, eu percebi cara que o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe do chefe do meu chefe no meu trabalho, ele não tinha a vida que eu queria ter
3: uhum.
2: <risos> boa de cara assim, eu, porque assim você quando você dá tá um trabalho, você, você busca referências né? o que uhum. que você quer o que que você quer galgar, quem você quer ser, quem você gostaria de ser, quem você se inspira e eu começava a olhar, tipo assim, as pessoas, algumas pessoas tinham uma vida legal, bacana. Só que não era exatamente aquilo que eu queria, eu sempre quis ser livre. Uhum. É, eu sempre quis ter uma boa condição de, 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 de vida Sim. e tal, bacana, uhum. poder dar isso pra minha família, pros meus filhos, legal. Só que viajar e ter liberdade sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo. É, eu tenho meu quadro dos sonhos hoje é 95% de viagem. <risos> Tem diversos locais, assim, que eu ainda não conhecia ainda no mundo, já pude conhecer alguns, mas isso mexe muito comigo. E, e tipo uhum. assim, eu poder viajar em maio, uhum. em abril em uhum. novembro em outubro que é uma coisa que hoje eu troco muita ideia com uns amigos meus eu tenho amigos de diversos não é, nem todo mundo é empreendedor Sim. Uhum. tem pessoal que tem carteira assinada tem pessoal que é autônomo e assim né uhum. mas tem gente que é investidor tem gente que é, que é herdeiro tem um milhão de pessoas diferentes com perfis diferentes uhum. e eu, eu vejo que muitos têm possuem restrições às vezes não é de grana uhum. o cara Sim. tem a grana poderia ir e tal só que é uma questão de estar uhum. tá privado por um por, que não tem liberdade não tem poder de escolha uhum. então assim é, e aí você vai perguntar, tá, Lucas, mas porra, você em 2015, era seu sonho era ser concursado público e da onde que veio isso tudo, hein? Quando eu tinha 14 anos, isso há 13 anos atrás, eu li pela primeira vez o livro Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Eu li esse livro tá três ali. vezes é. na minha vida. Boa. E assim, é, na primeira vez, primeiro que esse livro foi um soco na minha mente porque ele é, era completamente o oposto uhum. de tudo que eu via ouvindo na vida, né? Cresça, estude, tire boas notas, faça uma faculdade, seja é. funcionário público. Eu nasci... Foi criado dessa forma no Rio de Janeiro. Uhum. Então, assim, ele mudou muito a minha mentalidade. Deixou claro que eu precisaria construir ativos e não passivos. Até, lógico, uhum. todos nós temos passivos dos quais claro. nós gostaríamos de usufruir. Sim. Mas quem tem que bancá-los são os nossos ativos. Então, eu, eu aprendi isso com o livro. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de marketing. rede. Tem uma frase só no livro que ele fala sobre isso e, isso. e tem um outro livro dele que ele fala sobre o assunto que foi o que me despertou o interesse em 2016, eu começo a empreender uhum. através desse modelo de venda direta e marketing de rede, marketing de relacionamento.
1: Uhum. Que a gente tem até uma boa pergunta para você desse assunto mesmo. É. Que é um tema né que às vezes gera muita discussão aí. Claro. Principalmente para quem não compreende esse modelo. Uhum. né, é, Falam que é pirâmide, cada é. um fala um monte de coisa diferente, as pessoas têm mais receio. né. O que, que é marketing de rede, marketing multi multinível? Explica para gente aí um pouco o que, que consiste, né?
2: Essa, é uma, essa, essa é uma pergunta boa. Eu, eu acredito muito que... Hoje o marketing de rede, nem de longe, é a minha principal fonte de renda, tá? Não é. Uhum. Já foi um dia. É, eu já... Hoje eu tô na minha segunda companhia de marketing de rede, né? Eu me desliguei da minha primeira companhia, tinha uma história maravilhosa, só coisas boas pra lembrar, pra falar. É, isso que eu, eu ia perguntar,
0: você saiu da... Eu, eu me desliguei há ah, tá. pouquíssimo tá.
2: tempo, inclusive, Entendi. na minha primeira companhia, não, construiu uma história não incrível. Não pode falar. <risos> não, pode, é... não pode falar. <risos> não, pode falar, não tem problema, não. É, é, é por, por questão de, tipo assim, respeitar as duas, eu não gosto de... Sim, eu não sim, não sim é, só é. Mas eu comecei a empreender no grupo Rinode, foi a empresa que eu... Cara, eu cheguei a faturar, sei lá, a minha equipe, não eu, tá? Isso não é o que eu ganhei. Isso uhum. é o quanto que a, 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 o meu mercado de shampoo, e perfume faturava para a empresa por mês, tá? No meu ciclo, isso foi em novembro de 2018. O meu maior mês de faturamento, eu faturei 1.8 milhões de pontos. Isso dá mais ou menos uns 4 a 5 milhões de reais. A minha rede faturava. E o um uhum. percentual disso relevante era meu. Legal. Isso assim, foi uma das maiores rendas que eu tive na vida, foi naquele mês. Mas hoje não é a minha principal fonte de renda, não é, mas vamos lá. O que, que é marketing de rede? Marketing de rede é uma, é uma variação de uma... Toda, toda empresa de venda direta, ela pode ser ou não de marketing de rede. Tá? Uhum. Por exemplo, a Avon, no Brasil, ela não é marketing de rede. Em alguns países de fora, ela é.
3: Uhum.
2: A Natura, ela é 100%. Ela não existe marketing multinível de relacionamento. O uhum. que, que é venda direta? É a tradicional venda de porta em porta. É, ou venda ativa, hoje em dia tem diversas formas de você fazer isso. Existem diversas é, é, redes diferentes de setores da economia diferentes que utilizam da venda direta como um dos canais de venda de omnichannel, né? uma coisa uhum. que está muito em alta hoje. Sim. O marketing de relacionamento, o marketing multinível, nada mais é do que um, uma, uma forma de marketing, como diz o próprio nome. Multinível significa vários níveis. Uhum. É simples assim, ele te remunera em comissionamento é, em níveis de acordo com o seu trabalho. Um percentual de tudo que você gera de faturamento para uma determinada companhia, isso é emitido na nota fiscal. Tem, é uma empresa normal, como uhum. qualquer outra, é, que, que ela, ela, ela não em ela não, vez de investir a verba dela de marketing para propaganda televisiva, Sim. o Neymar, a Jalebit, alguém... Outras formas de marketing, até mesmo o mesmo próprio digital, né, uhum. que hoje em dia está uhum. muito em alta. Sim, ela remunera. Eles remuneram o próprio boca-boca, que é algo uhum. que alavanca muito. Hoje, uhum. hoje se você conhece uma pousada, você conhece um, viu um livro, para rico Pai Pobre, a gente acabou de falar aqui. É, se você ouve falar de, sei lá, um, um filme no cinema, uma série no Netflix, você naturalmente indica o que é bom para quem você ama, Sim. ponto. Claro. Uhum. E o marketing de relacionamento, uma vez que você... E aí, é... é, é eu, eu vou, essa pergunta aí é importante, porque uma, uma vez que a empresa é legítima, a, o primeiro filtro é, ela não pode ser um, um, uma, um esquema picareta. Eu vou explicar uhum. Qual a diferença de uma fraude para uma empresa correta, tá? Inclusive, a fraude veio... É, com, é, é, como é que fala? É, fazer a corrupção do modelo que é legítimo, sim. não ao contrário. O marketing de uh -huh. relacionamento não veio da pirâmide, sim, a pirâmide uh -huh. do, através de marketing de relacionamento lá atrás, sim. a Emue, a, 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 é. a, a própria Herbalife, a, a Mary Kay, são empresas, cara... A Emo está completando quase 100 anos agora. É. Uhum. Elas são empresas gigantes ao redor do mundo. Acho que tá? é maior, tá? né? Até hoje no planeta de venda direta, uhum. ela é disparada número um. Uhum. Tá? Uhum. É, ela, ela atua com o um setor de limpeza, tem vários outros tipos de produtos. No Brasil não deu certo, e, esse é um ponto que eu, que eu gostaria de, de falar. É, existem diversas empresas que são legítimas, mas, mas elas não funcionam ou não performam da maneira adequada num determinado país. Uhum. No Brasil, algumas empresas é, é, têm problema de... de de, de não funcionar, principalmente por serem muito dolarizadas ou produtos que flutuam muito preço. Quando o dólar está batendo hoje 5,50, é impossível você manter o preço num produto que não é fabricado com a matéria-prima brasileira. Uhum. Então, existem empresas que não deram certo, o caso da Emo, por exemplo, que tem um produto Sim. fantástico, só que o preço era altíssimo. Não. Só que, hoje, se utiliza muito o Omo, vai, vamos uhum. botar assim, é um uhum. produto de, de referência. O, o sabão... Da Emo, eu, eu não, nunca fiz Emo, eu tô falando que é uma propaganda de graça. Sim. O sabão da Emo é um fenômeno, só que era absurdo, era tipo 10 vezes o preço, só que as Porra. pessoas não entendiam que ele tinha que ser diluído.
0: E aí ah, quando tá. você diluía,
2: dava mais barato que o da Homo e era, tinha uma qualidade melhor. É, mas não
0: é só da que cultura ali. É... cultura, então assim, Sim, não pegou, não, não funcionou pegou.
2: aqui. A Rebalife é uma empresa gigantesca, que eu respeito muito. Polishop, ela, ela é uma empresa de venda direta de marca de relacionamento. Existem diversas outras, tá? Hoje eu... Eu, eu recomecei agora, né? até pouco tempo, tem um mês isso. Uhum. Na do Terra, que é a maior empresa de óleo essencial do mundo. É, eu vi o post hoje, que lá. 12, 13 bilhões de reais no redor do planeta, no ano letivo, né fiscal. 2021, falando de faturamento de 2021. E assim, basicamente, qual a diferença de um modelo que... Cara, é uma pirâmide financeira, um esquema né tem diversas nomenclaturas. Sim. Para uma empresa de venda direta que é de marketing de relacionamento, de marketing de rede e multinível, né? é o mesmo nome, tá? Marketing de relacionamento, uhum. para quem é leigo aí não sabe, marketing de relacionamento, marketing de rede, marketing multinível, é são, são nomes diferentes para o mesmo coisa. modelo de negócio, tá?
3: Uhum.
2: É, uma pirâmide financeira ou o produto não existe, tá? É, existiram diversas pirâmides famosas até que fizeram um enorme barulho, bem uhum. bom. Telex Free, várias, ah, Telex é, foi um você, vendia, você vendia rastreador de carro, ou, ou é um produto que não existe, uhum. é fictício, é dinheiro por dinheiro, você não é. tem faturamento de nada, você não tem nota fiscal, você não tem é, é, uma sede, você não tem nada. É baseado é, é, só é, é, na é entrada é, é de pessoas. É. Apenas, você não tem revenda do produto, uhum. isso é um ponto também importante, é baseado somente na entrada de pessoas, só dinheiro circulando. Sim. Uma coisa que agora nos últimos, sei lá, três anos estava bem em alta, né? Multinível de criptomoeda Você não precisa nem me perguntar hum. É pirâmide Não, não tem como é, é. Multinível de investimento é, é, é pirâmide não, você não, é, é, Já estou te alertando aqui meu filho. Não, 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 entra. não entra Te não entra. garantiu 2% de rentabilidade ao mês é. Esquece. Esquece Você pode, pode. ganhar isso eu, hoje, eu, hoje muitos negócios meus Eu ganho acima de 2% ao mês Sim. Negócio Tem risco, hum. né? risco Isso não é garantido uhum. Agora Uma vez que te prometa Esquece, tá? Pula é. fora porque... É não, suave. eu o pior é que
0: tem amigos meus que sabem que são pirâmides, são esquemas, e eles falam que estão lá sabendo, ah, não, mas tá me pagando, tá tranquilo. É. Eu falei, beleza, ah, depois tá tu pega. Tá tudo. Não, assim, é, Aí vai ficar um, enfim, enchendo é algo, o saco. É algo muito é.
2: feio, muito... Que mancha <risos> até a imagem de empresas e de profissionais que tentam é, é, limpar né? o uhum. mercado. Sim. Que, que no Brasil ele ah. tem uma, uma resistência muito grande. Inclusive, por exemplo... O Caio Carneiro, que vocês conhecem, uhum. ele é gigantesco no, na venda direta. Numa é. empresa uhum. americana, é, é americano e europeia, é, uhum. é, é Gigantesco. Não. O
1: nosso próximo Fatura convidado milhões. que vai vir aqui no podcast é
0: da, da Genesse.
3: Uhum, é. Então
2: Fatura milhões e milhões. Assim, é, é uma referência hoje, tá? Bem de perto com o Flávio, até, uhum. tipo mais. Então, uhum. assim, é, e ele é um dos caras que mais bate nessa técnica, que eu acredito muito. Que a gente tem uma missão não só de, beleza, fazer grana e tal, legal só que é educar o mercado as pessoas precisam entender, porque pra mim foi a minha escola de venda sim hoje, se você falar em público com 40 mil pessoas como eu já fiz, semanalmente eu, no Centro de Convenções Sul-América eu falava pra 1.500 uhum.
1: era é, isso que eu ia te perguntar porque tem muito, escola, entendeu? tem treinamento foi lá que você viu leu o livro do Pai Rico, Pai Pobre pela primeira vez, teve contato com esse tipo de então, livro ou foi eu antes? Eu tinha
2: 14 anos quando eu li o Pai Rico, ah, Pai Ainda Pobre, não foi, foi bem
1: antes. foi leu eu, antes?
2: Eu, em 2016 eu tinha 21 é, com 21 anos de idade, eu comecei na, no marketing de relacionamento. Então, assim, teve um, um gap né nesse meio sim. tempo. Só que tem um outro livro né do mesmo autor de Pai Rico, Pai Pobre, que é o Robert Kiyosaki chamado uhum, O Negócio uhum, do Século XXI, que ele só fala sobre marketing de rede. Ah, legal. O livro é estrito sobre isso, é um livro da capa roxa. Uhum. É, e eu já li, eu... por
1: isso que eu pensei que você tinha... Eu li a os amor, dois, é, porque
2: um me levou ao outro. Quando eu li uhum. essa frase do Pai Rico, Pai Pobre, eu falei, pô, bacana, existe um modelo de negócio legal e tal. E pra mim foi uma escola. Eu, 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 eu não acho que... Hoje, a minha franquia mais barata que eu vendo hoje no Grupo Rão como franqueador é, sei lá, 200 mil reais.
0: Uhum.
2: Não é todo mundo que tá começando a vida que tem. E, e 200 mil reais é muito barato só pra deixar sim, claro. Só tem uhum. aqui, em termos é. de franquia, é barato. Não é. mil reais é. É. hoje, na, na atual, no momento que nós estamos com a Selic, é 15%, é. o mercado totalmente uhum. inflacionado. Uhum. Você tem uma franquia cujo investimento total é 200 mil, eu te afirmo é que é barato. Você vai escolher, é difícil, tá? Sim. Então, assim, sim. e é barato. E sim. não é todo mundo que tem. No marketing de relacionamento, cara, assim. No máximo, pra você começar com o seu kit de produto, você gasta 3 mil reais. Uhum. Então, assim, pra mim... A barreira de entrada é muito baixa. É, não é todo mundo que vai performar. É, é óbvio. É. Como, como é, é tudo na vida. Tudo não é, é todo é o dinheiro de vida, produção verdade. que sai da faculdade que vai se dar bem. Sim. Não, é difícil Sim. Pra, pra caramba, é assim. pô. Eu, eu, eu falava
0: muito com, com a Jennifer. É, eu admirava pra cá, eu Falei, cara, pra botar 1.500 pessoas ali, semanal, pra escutar o que você tá falando, dar treinamento, não é qualquer um. A gente, a gente ralava pra botar... Pô, 20 pessoas pra fazer um treinamento, já era um sacrifício você botar mil e varada ali sempre, né? Que você acompanhava lá na época, era sempre vocês conseguiam lotar ali de, de evento e tal, conhecer o, o, uma outra galera também que tava contigo lá. E, pô, é um negócio, não é pra qualquer um realmente, não. assim. É venda na veia ali, você tem que...
2: Técnica de, de quebra de objeção, é. prospecção, é, é, assim... Desde o quente, o cara que é meu padrinho de casamento, que vai ser meu padrinho de casamento, até o cara que eu não faço a menor ideia de que eu, gelado, que a gente chama, né? Uhum. É o quente, o mundo gelado. É, tudo, é, é, como você dá um, aqui você chama, né, de pitch de venda, no nosso lá uhum. era plano de negócio. Sim. Como você apresenta o plano de negócio, um negócio, como fazer um pitch de venda, como você faz o follow-up, que aqui é o grande problema de, no meu ponto de vista, tá? Uhum. De tudo que eu já conheci de venda até hoje, que é muito pouco, comparado com, uhum. com, com outras referências que eu tenho. Mas, no meu ponto de vista, é aqui que está o problema. Muitas sim, pessoas têm um sim, bom pitch, fazem uma prospecção, mas elas não chegam nem ao fechamento porque elas não sabem acompanhar. Uh -huh. o prospecto, entendeu? Então, aqui foi uma coisa que eu aprendi muito. É, fechamento, como que você quebra objeções, como que você contorna. É, e, assim, o que, que eu acredito, né? E até os livros falam sobre isso, esses dois, inclusive. É, marketing tem a ver com influência. E influência, hoje, em dia, é poder. Uh -huh. sim. É, claro. Hoje, nós vemos num mundo que... Os influenciadores ditam muita coisa exato. Até mais que a Globo Eu tô Sim. falando do Sim. maior veículo de comunicação da, Talvez da história do Brasil uhum. Uhum. É, Hoje não é mais assim Quem dita a regra não é mais A Globo embora Ela tem uma, uma influência que é inegável uhum. Mas assim, vocês percebem que Agora é o Casepo. É, exato <risos> É Casimiro é. É. É o próprio Neymar, hoje em dia, assim, ah. é, é, é. Anitta. É, é um peso muito grande Criam na sociedade. Criam
1: tendências e geram Exato. realmente influência mesmo. Então,
2: assim, cara, eu sou fã demais do modelo, como eu falei, né? Hoje não é, não representa nem perto da, da minha principal fonte de renda, não é. Uhum. Mas, cara, eu acredito que é uma maneira é, mais sólida, com menor risco, que você se dedicando, trabalhando igual No português claro aqui, para os pescadores. <risos> é igual um cavalo, trabalhando muito, que a de muita coisa você consegue construir renda passiva, né? Que é, sim, sim. depois de um tempo, você tem um mercado consumidor que você construiu para aquela empresa, ou, e ou, né? mercado revendedor, que você pode estar em Paris, em Dubai, na Austrália, no Rio de Janeiro, a pessoa vai estar tá consumindo é um óleo essencial, vai estar tá consumindo um soado. shampoo, ela vai estar tá consumindo um sabão. É. Toda vez que esse produto é retirado, acumula pontos, geralmente assim, tá? Uhum. Percentual de ponto é uma remuneração é. para você, eterna, vitalícia. Não, e darem, isso é muito bacana. De bola. Show, é, muito é bom a
0: gente desmistificar isso também, explicar, porque é o que você falou de, de educar o mercado. Né? Aconteceu muito, por exemplo, com o mercado de coaching. Né? A galera Demais. queimou, acabou com o mercado. E é, uma, uma, é super válido e hoje é muito difícil você inserir porque está totalmente queimado. Cripto também, você fala de cripto para uma pessoa que não está muito acostumada, ela já acha que é golpe por, por conta de tudo isso. Só que, eu vou fazer, meu, meu papel já elogiei bastante aqui, vou falar mal agora, eu acho que o, o, gr o grande erro, não é, não é falar mal, acho que o grande erro das pessoas que não performam, que a gente já sofreu muito isso também, é não saber uma, não ter uma abordagem muito legal, Perfeito. e cara, já chegaram pra mim no seguinte sentido, a mensagem era muito, era a primeira mensagem da pessoa ah, eu sei que você não tem tempo e não consegue alcançar os seus objetivos eu sei como é que é ser uma pessoa que não consegue nada na sua vida então você tem um horário pra eu te ensinar eu falei, pô cara, que bacana você acabou de falar que eu sou um merda você quer... você quer começar a conversa falando que eu sou um merda você não vai falar comigo você acabou
3: comigo já aqui ou então você pode falar comigo
0: amanhã às 10 eu falei, poxa cara, 10 não é, não pode ser às 11, não, porque eu só posso às 10, 11 não dá, então você tá perdendo a oportunidade então beleza, deixa eu perder então. não,
2: assim, isso que você está falando é, é muito importante até para o pessoal saber mesmo assim, como o que eu sempre falo né? eu não sou engenheiro civil mas engenheiro civil pode, por exemplo, construir uma ponte né? se o engenheiro civil vai lá e constrói uma ponte a ponte despenca por erro de cálculo estrutural por exemplo, o cara fez uma conta errada uhum. ele, errou, ele errou, e a culpa é do cara uhum. quem é que está errado? o engenheiro que errou ou toda a engenharia está errada porque ele fez uma besteira? Não, o engenheiro. Exatamente. Engenheiro. É. O Mark Jade é igualzinho. Sim. Eu conheço, eu, é, já tem alguns aqui que, é, inclusive, o Caio, eu nunca trabalhei na Genesse, admiro o produto, admiro a empresa, uhum. mas eu, eu praticamente nunca trabalhei, não trabalharei por motivos de questão de produto no Brasil, não é onde eu vivo. Mas é um cara que é de uma outra empresa é, e que eu admiro demais, Sim. independente, hoje é. ele tem uma, uma carreira fora também do, do Mark Jade, legal, mas na venda direta ele é um fenômeno. Lucas Bastoni, uhum. é, tem algumas, algumas, que é inclusive do Grupo Inundê, tem algumas Sim. pessoas que são referência para mim. No mercado que trabalham de forma profissional. E assim como em todos os, os setores da economia dos mercados, existem uma porrada de pessoas que, que é. faz, cara, uh -huh. de forma amadora. E isso queima Sim. até o meu trabalho, uh -huh. que é alguém que tá tentando educar. É, eu sempre falo isso. A pessoa não é obrigada a fazer um, um negócio. É normal, pô. Uhum. É, nem todo mundo vai estar... E, e tem, tem gente que... Eu apresentei o um plano, o cara nunca vai fazer. Ou ele já tem uma vida que não... Ele, aquilo não, não, não se adequa na realidade. O cara já, tá, já é... Ou é herdeiro, ou já está muito realizado no que faz. Uhum. marketing é para quem está procurando algo. Uhum. Se a pessoa não está num momento desse, a pessoa tá é. está é tudo certo. É. O mais importante é. que eu sempre é. falo é... A pessoa não pode sair da minha frente sem ela ter respeito e entender de fato que porra é essa.
4: Uhum.
2: Uhum. Esse, é o meu, esse é o meu ponto. Exato. Eu tenho que educar. Eu sempre falo isso pra todo mundo que trabalha comigo, entendeu? Esse é o principal ponto. Que a pessoa entenda. Tipo assim, olha, eu não faço esse negócio não, mas tem um lourinho lá, cara que uhum. eu ouvi uma vez, que esse cara me explicou. E cara, não é bem assim como você tá falando. Sim. Isso pra mim vale muito mais até do uhum. que o próprio, a própria grana. Ah, a própria com gestão, certeza, então, exatamente. Isso é muito bacana. O que foi a minha escola. Eu tenho que defender o que me mudou de vida. Hoje eu sou sócio da, da maior franqueadora da, na verdade, da maior holding de food service delivery da América Latina por causa de marketing rede. Uhum. Então, tipo assim, isso é. Não tem como eu não defender algo que foi e é a minha história, uhum. entendeu?
0: Show de bola.
4: Não, e é exatamente o que você falou. Em tudo quanto alugar é lugar, vai ter bons profissionais. É, e profissionais, profissionais. Todas as profissões, é verdade. É, não
0: tem como fugir. É. Tem. Não, tem.
4: É, não que... é justo colocar <risos>
0: todo
1: mundo no mesmo saco. Na categoria, culpar toda uma categoria é. por causa de alguns profissionais. Agora é.
2: sim, eu super compreendo que dá, deva dar, porque eu particularmente nunca fui abordado assim, mas deva dar muita raiva quando você... Depois,
4: é. depois, no final, vou contar Pô, uma história da, da minha abordagem bom. que eu já, que eu não, já sofri. muito. É, essa é engraçada. Essa é sendo sendo engraçada. Ó, então vamos <risos>
1: Vamos ver como é que ele saiu de lá para agora, para o grupo... Hoje você é sócio do Grupo Rão. Uhum. E como que... Qual, conta para gente qual é o seu papel na operação e no contexto geral do
2: grupo. Legal, bacana.
1: Como é que você Mas chega eu, no Grupo Rão agora? Eu estou gostando
2: que vocês estão fazendo perguntas bem, bem simples. Né? <risos> na real, na real. Na uh, real. Então, vamos lá. É, essa história é engraçada, né? Essa história, inclusive... Eu recomendo que você faça essa mesma pergunta pro Guilherme quando ele vier aqui. Aí Guilherme, não. <risos> <aí? risos> Exatamente. para <risos> ele que tem que vir. Pode fazer essa pergunta. Que eu, vezes. Tipo, a importância é que isso é essa resposta do ponto de vista dele, porque foi através dele que eu cheguei. Mas vamos lá. Olha só que loucura. Tinha um cara que até hoje é, hoje inclusive eu tenho uma reunião com ele de um outro negócio que ele era da minha rede na, na, na minha primeira companhia de marketing de rede uhum. e ele tinha ele tinha um bom networking e tal e tinha um cara investidor, né? Há muitos anos, ele ele basicamente foi o cara, as pessoas não sabem disso, tá? Rão, acredite se quiser, vende de fanfarrão. Não é zoeira. Ai, eu tinha um não cara não no Meier, tinha que um cara beleza. no meyer que vendia em 2012. Galera, assim, gente,
0: galera não, é não TikTok, imaginaria, galera, né? Galera,
2: <risos> que, <risos> galera que é TikTok, presta atenção no que eu tô falando. Em <risos> <risos> não tinha Instagram, se eu não me engano, ou tinha, tava muito Ah, no tá início, é. muito no ninguém início. Muito no início. Ninguém, né? ninguém usava Instagram. Cara, o Facebook era o que bombava. É.
0: O WhatsApp tava sempre tracionando. De 2012.
2: Não, cara, já tava tava caramba, fraca, é que Mas o WhatsApp tava tracionando. Ou nem existia. Como é que é? Blackberry. Black Black é, Black BBM, BBM, é BBM, é,
0: o BBM, sei lá. Assim, cara,
2: assim, era, era uma vida diferente do que vocês têm hoje. Qual é o é. um é. ponto? Meses. Você vendeu alguma coisa de delivery, food, no Rio de Janeiro. Não tô falando do, de, de estados menores, não. É. Tô falando de Rio de Janeiro.
0: Tá? Era, era
2: loucura. assim, Era doideira. Tinha um cara um maluco lá. É, ele morava no Meyer, que tinha uma página no Facebook que vendia Hot Filadélfia, é isso e era uma página lá e tal aí é, eu não sei se é, é, o, qual era o nome da página mas o fato é, o apelido do cara era Fanfarrão uhum. e aí veio o André que é esse cara que, que eu vou contar já já sobre ele e ele oferece pra comprar na época né valores daquela época, não sei quanto é que daria isso hoje, mas daria uma grana razoável mas barato pra caramba. Ele comprou por 20 mil reais a página dele. Falei assim, ó, oh, toma aqui, 20 mil, quer? Comprou a página uhum. dele. E o André, ele era, ele é, era de, né, ele, hoje eles tem uma boa relação e tal, beleza, mas eles eram muito amigos, ele era muito amigo do, do Henrique. O Henrique é o founder oficialmente do Grupo Rão e ele é irmão do Guilherme. Uhum. Uhum. O Guilherme que hoje é meu sócio, eu, eu sou sócio na verdade dos três, né, mas o Guilherme que é CEO do Grupo Rão o Henrique hoje mora em Portugal e eu da expansão. Hoje uhum. o Rão tem cinco unidades em Portugal, tá expandindo agora pra Espanha, tá levando outras oh, marcas legal. também. Uhum. Então, basicamente a história é, como é que eu chego no Guilherme, né? Eu tinha um cara na, na, minha, na minha equipe de, de marketing de rede, mais uma vez a importância uhum. que eu tive através de alguém que eu conheci, na, no, que eu não conhecia. Uhum. Esse cara, eu não conhecia antes de fazer o negócio de marketing de rede. Sim. Então assim, eu conheci o André, que era sócio do Grupo Rão, hum, cheguei pra ele em 2000 e 2019, eu virei pra ele e falei assim: eu Peguei o telefone, André, tá, você quer ir lá? Cara, como é que eu faço? A pizza do Rão, que uhum. é a segunda marca em cronologia e, e em faturamento hoje também, ela, ela tinha acabado de ser lançada em 2018, né? Eu liguei, eu liguei o telefone com a intenção de ser um, abrir uma loja, de ser um franqueado da pizza do Rão. E aí ele me atende e tal. Ele falou assim: A gente tem uma boa relação? Ele falou assim, cara. Maneiro e tal, mas olha só, eu hoje não tô totalmente por tipo, fora. Eu vou te passar a contar de um cara aqui que é o cara que toca, meu sócio. Beleza. Pegou o telefone, era o Guilherme. Uhum. Isso era uma sexta-feira, 17 horas, assim. Ele tava, inclusive, numa inauguração de uma, de uma loja da pizza, na hora que eu liguei pra ele. Ele falei isso até hoje.
3: Uhum.
2: Mas ele nem me deu muita bola e marcou comigo uma reunião. E assim, eu tenho eu tenho. Nós somos um trio, né? Eu, Pablo e Léo, que são hoje meus sócios em vários desses 13 negócios que eu falei. Uhum. Eles têm participação, eu, não em todos, mas em vários dos negócios. São meus irmãos que eu conheci, inclusive, no um marketing de rede. Eram da minha rede. Uhum. Não conhecia, conhecia através uhum. do negócio. É, e, e, tipo assim, eles, na época, eles estavam finalizando ali, a carreira deles no quartel. Eles, eles reviam o exército temporário. Uhum. E, cara, foi uma coincidência muito doida. Porque no dia que, eles, que o Guilherme marcou a reunião na sede do Rão, que é o mesmo endereço até hoje. Só que hoje é um andar inteiro. É, ele, eles não puderam ir. E fui eu sozinho, desse jeito calmo de ser, zero acelerado. Hum. <risos> e aí eu chego lá, Mark Jazz, o que, 40 mil pessoas. Né? E ele gosta muito de mim, só que tinha um problema. Lembra que a minha intenção né, é, inicial era que eu fosse um franqueado da Na pizza do Rão, só Han. que não tinha mais loja. No dia que é, eles fizeram um coquetel de vendas, a, todas as unidades do Rio de Janeiro foram vendidas. Nossa. Porque, só pra galera entender, o grupo Rão, ele, é, ele A primeira unidade do Sushi Rão surge em 2013. De 2013 até 2018, não tinha grupo, não tinha porra nenhuma, né? era uhum. só sushi Sushirão, que já era grande. A, Sim, antes de 2018 já era, como é até hoje, o maior uhum. delivery de japonês do Brasil. Uhum. A gente fala que, no, que o Sushirão é o maior vendedor de hot Philadelphia do mundo, aí você fala assim, ué, por quê? Porque o hot só Philadelphia tem é, é brasileiro, <risos> <e> o grupo <risos> é o maior <risos> japonês do Brasil, <risos> o, <risos> do <risos> <risos> o sushi Sushirão é o maior vendedor o maior de hot do mundo. Do do e aí o que acontece, de 2018 pra frente, são lançadas as marcas, a pizza do Rambo em 2018, eu já vou entrar no Najá, que é uma das marcas da qual uhum. eu sou franqueador, sou sócio, é, esquece Najar, né? focar na pizza. Em 2018 é, não tinha mais loja, e aí ele vira, e nessa época ele tava numa loucura de morar em Portugal, então ele veio pro Brasil, a família ficava lá, ele tem, ele tem quatro filhos, né, Fica aí, <risos> competindo <risos> com o irmão pra ele ter mais filhos, <risos> e ele ficava indo e voltando ele indo e voltando pra lá, só que ele gostou muito de mim, isso é, ele fala, ele vai falar a mesma coisa. Ele gostou muito de mim. Cara, eu preciso botar esse moleque pra dentro do grupo de alguma forma. Ele uhum. viu o valor. E aí, tipo assim, ele vai, ele vai pra Portugal e ele, na técnica da escassez pura, ele vira e fala. Cara, tem uma paradinha aí, mas quando eu voltar eu te falo. É aí, mano? Já <risos> é. É. esquece. Ah, eu fiquei doido. porra é essa? Nem pô, dormiu. Pô. Né? É. <risos> e aí ele de lá, né, longe, ele fala assim. Cara, então, porque tem algumas, é diferente, tá? Mas tem algumas similaridades no processo. Processo operacional mesmo, falando de braçal. O Najar, Najar significa sucesso em árabe, tá? Najarão uhum. é a terceira marca do grupo ROM em, uhum. em ordem de lançamento, hoje é a terceira em faturamento, número de unidade, faturamento médio por unidade. É a marca que eu fui, que eu franqueei primeiro. Uhum. Que eu nunca tinha feito isso na vida, né? Nunca criei nada de franqueador. E ele vira e fala: "Cara, eu só tenho um nome." Qual é o nome? É Najar. Inclusive, por ele ia ser só najar. A gente que bateu o pé pra ser najarrão. Uhum. Porque uhum. pra mim faz sentido tirar o ramo do homem. É, tem é. que ter um. Ram. E aí, é, ele falou assim, cara: Mas eu, a gente perguntou, né? Um monte de. Pô, mas vai, vai dar certo? O que, é que tu acha e tal? Por que najar agora? Aí ele explicou, cara: Tem um forno lá da pizza, que é o mesmo que vai ser utilizado nas firas, não sei o que, e aí fazia. Era como se suas primas, né? Uhum. O método muda, né? Alguma coisa no pós, no, uhum. no pré-forno. Mas é, o método é parecido operacional. Sim. Então ele falou assim, cara: Por uma questão óbvia. Já que eu acabei de fazer uma que explodiu, deu certo pra caramba, eu vou lançar outra. Uhum. E aí ele, chamou, ele nos, nos, nos chamou, fez uma proposta pra que a gente Legal. franqueasse, tornasse sócio. E aí hoje nós já tem 16 lojas, tem loja São Paulo, estamos expandindo agora. Legal. É a terceira marca do grupo em, em GMV, né? Que a gente fala. Uhum. Em faturamento, em crescimento. E foi, cara, uma coisa, uma experiência muito louca. Porque... E hoje
1: são quantas marcas dentro do grupo? Com, cara, o comida, o alimento diferente. Milhões. Grupo hoje,
2: é. O grupo RON hoje, é, eu, tenho que, eu confesso pra você que eu tenho que contar.
1: Viu? Tem, 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 é tão mais... tanta gente, são tantas. Não, gente. até muito, ele mesmo muito, não são mais, de,
2: são mais de 15, eu tenho que contar. Porque assim, o grupo RON é banco também. Tem RON né? O grupo RON hoje tem mais de 200 unidades, né? Somando, e, isso eu tô falando assim, considerando basicamente só as inauguradas, porque... Hoje, na nível América Latina, nós somos a maior holding de food service, só delivery. Tanto uhum. e, e nós somos hoje a nível é, Brasil, não sei se Brasil, mas Sudeste com certeza o maior player do iFood. Uhum. Tanto é que a gente tem uma, um relacionamento, uma influência Show de gigante. Bola. Dentro é. deles o iFood, vocês sabem é. como é que é a brincadeira. É. E aí, é, o que acontece? Hoje tem, vamos lá, em ordem cronológica, tentar lembrar de todas. Sushi rão, pizza do rão, najarrão, hambúrguer. Aí eu vou me perder aqui na ordem, ah, mas vamos lá. É pasta, é. que é de pasta do rão taco e do rão que é mexicano boteco do rão açaí do rão arretado do rão que é não destino é tem a rão tech que tem serviço de tecnologia que é uma, ah, é uma fintech não conhecia, não. Porra, cujo rão bank é uma parte dela Irada. é cara são 15 tem sorvete tem é, é muita marca é muita coisa diferente é. e tal e tem as cozinhas secundárias tem batata recheada tem galeteria tem grill rão grill nossa tem muita é, coisa, muita, são
1: muita mais coisa. de 15 marcas é. eu acho é. que é a maior empresa Não, assim, é bizarro, de comida, é bizarro.
0: De,
4: né, várias coisas assim. eu
0: sou viciado em Sushi ram até, é. até hoje a gente, e, a Não, gente, e a gente é a da
4: época do Facebook tá porque adora. a gente
2: pedia cara, desde
0: 2015 talvez é, eu acho run. que eu, menos eu, eu, eu é. podia desde
2: 2003 e... 12, quando a gente tava fazendo piloto da loja, porque eu tava no colégio ainda. É, é talvez você já tenha.
0: É. É, eu foi lembro antes, que foi. foi quando... Assim
4: que a gente começou a namorar, ali em 2013. É. A gente morava
0: em, Catei em Copacabana, de Copacabana, Copacabana, era é. direto. A gente
4: sustituir. pedia direto, direto. Era não, até muito, hoje, assim...
0: pô. <risos> tem tudo que é lugar, pô. A gente <risos> se muda, tem um sushião, é. Só em Salvador é... que não tinha, porra. Só em Salvador. A... Aí
2: Pô, Recife, aí sim. Né? Oh. Salvador,
0: Salvador passar a perrengue pra comprar lá
2: Até o final, se eu não me engano, de 2023, a única região que nós não estaremos até o momento, óbvio, é Norte. Todas as regiões uhum. vão ter pelo menos uma unidade uhum. do ROM.
0: E eu só como Hot, pô. Então é melhor que tenha chão, Já vou não, lá ó,
4: E vai é. a dica aí, porque Salvador, eu não sei o que acontece É muito caro é muito o japonês caro. lá sério? Muito Era papo caro, de 4 reais,
0: reais a peça De hot, assim,
4: tipo assim no, é...
0: no, no japonês comum É, é como no, no pior, assim no pior, Eu achei um procurando sério? muito Quer dizer, tudo bem, pode e ser no raio que a gente morava ali E a gente né? a comer
4: hot a 1 um um real. real Aí eu chego é, lá eu e falo lá, O que, que tá acontecendo
3: aqui nesse lugar A gente já tem renda, aquela de
0: Falou
2: do salmão lá, por alguma tipo de lojista Sei lá. É. é, pode é. ser o
0: bairro ali tinha um Não, do lado, do lado de casa tinha um japonês Que era isso, era 5 reais uma peça de roda assim, Era bizarro era Aí eu bizarro. achei um lugarzinho que era barato, mas assim Não vinha nada, aí você pegava o rachi tinha que pagar o rachi, cada show você tinha que pagar o choio é. E aí você ia, ia agregando E ia ficando caro no final mas eu fiquei Passamos com saudade do Passamos um aperto,
4: ficamos com saudade, mas fiquei agora salve. já voltou tudo pô, não. <risos> não, assim, Podem ligar e pedir bastante sushi aí. É,
0: patrocina a sushi rão. <risos> Manda um, um sushi aqui <risos> pro, pro podcast. <risos>
1: e você, a gente tá falando aí do operacional. Você é envolvido nessa parte? Então,
2: vamos tá. lá, falando sobre isso, tá? É, hoje, e Hoje, falando do meu CPF, vamos falar assim, né? Uhum. Falando agora de mim, explicitamente. Cara, eu... Somando, a, somando marca própria, tá? Que eu, eu tenho uma sociedade, eu sou minoritário, mas tenho uma sociedade com, os, até hoje, rapaz que eu falei, né? O Paulo do uhum. De uma clínica de estética, hormonização facial. Nada a ver com, com o Ram, tá? Nada a ver com o de rede também. Que é uma marca própria nossa. Tem uma loja só por enquanto, uma, uma unidade, né? Fica até no meia. Uhum. É, somando as participações em lojas, as franqueadoras, o marketing de rede e a marca própria, hoje a minha vida se divide em 13... 13 participações, é. né? digamos assim. 13 negócios. Sim, 13, 13... Negócio. CNPJ, seja o CNPJ que eu tenho 100%, como é o caso do Market Rede, ou, sei lá, CNPJ que eu tenho 33, 25.
1: Uhum. Pra dormir, você <risos> não tá dormindo. Então, vamos
2: lá. Como como lá conta para gente o é, que você é
1: é tá, tá fazendo. Mano. Vamos lá,
2: do, dos 13. Eu vou falar dos negócios dos quais eu sou só investidor. Se você me perguntar assim, qual é o nome do gerente? Eu não sei. Não sei quem. é, não piso na loja. É, Tem outro sócio ah, que cuida é da operação.
1: Ah, você é só investidor. Uhum. Alguns. Alguns eu
2: negócio. toco alguma parte da operação, Tá existe uma, uma uma lei que eu coloquei pra mim tá que é o seguinte é negócio físico principalmente eu nunca em hipótese nenhuma não te, pode ser o negócio da China pode uhum. ser um negócio que me dê sei lá uma loja que te dê em mil limpo é uma loja foda pra caralho uhum. uma loja diferente tá sim pode ser um, pode me dar 500 mil não vale a minha paz uhum. se eu for só o sócio eu, 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 eu não, jamais em hipótese nenhuma abrir um negócio com, sozinho com dois, duas pessoas, eu e mais um, 99% de chance de não. Eu, eu, involuntariamente, até com o Pablo e com o Léo, que eu falei, que foi o meu primeiro trio, né? Uhum. Eu comecei indo, é Algo que eu não sabia que tem um porquê disso. Quando eu li o, o livro Sonho Grande, né? Que ela é fala sobre a sociedade uhum. do, do Beto, do Marcel e, uhum. e do Jorge. Sim. Né? Jorge Paulo Lema, Marcel, Teles e Beto Cicupira. Eles falam que a melhor configuração societária são três pessoas. Três. Uhum. Nem mais e nem menos. Por quê? A gente, a gente tá arrasando, ó. Aí, <risos> mas, de fato, tem um motivo. Porque quando você é sozinho, é. esquece. Você, uhum. dá, você dá lascado. É você e você. Você é escravo do próprio negócio. Você não consegue respirar. Uhum. Quando são duas pessoas, você não é escravo do negócio. Você até tem uma flexibilidade Só que um quer para pra direita, o outro quer para pra esquerda. Se é. os dois, você esquece. Já era. É. Não tem ninguém ali pra... Três <risos> pessoas. É, você consegue se dividir. Se um tá doente, um tá viajando... Tem como. Deu alguma M, alguém consegue tocar o negócio. Uhum. E com três pessoas, que pra mim é o principal, isso acontece uhum. muito em sociedade. Por mais idiota que seja a decisão. Um cair pra direita, um cair pra esquerda, alguém desempata não, alguém decide, uhum. E ponto! Oh. E mesmo que eu seja o, o sócio-perdedor, eu vou com a sociedade. Claro, uhum. tá claro né? Quatro pessoas, é o mesmo problema. Número par, cinco já é muita gente. Cinco diante já é muita, gente. é muita gente. Então, três é o número. Isso é uma dica pra quem quer abrir negócio. Eu tenho sociedade que eu tenho quatro pessoas operando. Tem sociedade que eu tenho. Dois, não, nenhum. Nenhuma pessoa só, é. nem duas pessoas Mas uhum. três, eu tenho necessidade que eu tenho quatro Mas assim, minha recomendação são sempre três pessoas Funciona Legal ah, com Quatro pessoas, mas três pessoas é... Isso é, é, o é legal
1: viu, então... Eu sou o desempate,
3: viu? É. É. Ah, <risos> tá, voltando aqui no que eu tava falando
2: Tem a clínica Aí vamos lá é... Tem o Najá de Nova Iguaçu, que eu não faço nada Também, eu sou só investidor Tem... O Najá Franqueadora, hoje eu não tô tocando Hoje uhum. é um sócio O Léo que toca, esse é uhum. o sócio que eu falei é, Falei de seis que eu não toco, vou falar dos sete que eu participo, tá? O boteco do rão disparado é a operação mais complexa. Tem um
0: tempo que eu tô querendo ir lá, inclusive, não, não foi. Sexta-feira
2: eu, eu te. Ó, eu vou, vou, vou falar um negócio aqui que eu, eu ah. adoro. Quando eu falo, eu adoro cumprir. Sexta-feira, agora. No jogo. Por um motivo do horário, pelo motivo de ser sexta, pelo motivo de ser jogo decisivo. E pelas duas melhores bandas duas das três melhores bandas que mais levam gente no meu, no meu bar vão estar juntas até duas da manhã. Eu acho que sexta-feira agora, pode anotar, depois eu vou, vou falar se assim, <risos> aconteceu. Acho que a gente quebra o recorde histórico diário de humanidade do rão na vida. Porra. Oh. Eu acho. É, a expectativa nossa é essa? essa sexta. Então é um ótimo dia pra vocês irem lá virar Boa. a bagunça. Mas a, 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 o Boteco é, é uma loja que eu toco de frente. Tem outros três sócios que participam da operação. Não, é impossível você tocar um bar. A não ser que você viva daquilo. É foda. Mas meu assim, hum. vai ter um. É, é bem complexo. É a minha operação mais complexa de todas. O delivery é ridículo comparado com. Imagina. Com a, é ridículo. O açaí tal, então, né, é Ridículo comparado, uhum. tá? É, o Najarrão de Botafogo participa da operação. O Arretado do Rão, que acabou de ser lançado na Zona Sul, também participo. Batata rechada do Rão, participo.
0: Caraca, batata rechada,
2: nem sabia. É, é, bom. Deixa eu lembrar aqui. Tá
3: me dando até marketing fome, então.
2: <risos> O marketing de <risos> rede eu toco. É, a batata franqueadora eu não toco. Eu, basicamente hoje a minha vida são 4 a 5 negócios aí que eu me divido operacionalmente com outros sócios. Legal. Uhum. Então hoje eu tenho muito tempo, tá? Uma dica também pra quem quer... Abrir negócio físico ou empreender em, em varejo, principalmente, tá? Que uhum. seja, qual setor for. Quando você tem mais sócios, uma coisa que funciona muito, cara. E eu, a gente aprendeu fazendo. Eu não vi isso uhum. no livro. A gente simplesmente fez e deu certo. E vou compartilhar, porque eu acho que é uma dica que pode dar muita gente. Como é que funciona, tá? É, nas, nessas três lojas que eu mencionei, no Najarrão da Zona Sul, no Arretado da Zona Sul e no Boteco do Rão, de Botafogo, né? É eu faço algo que, que é muito interessante e que te ajuda muito a você planejar suas férias, a você uhum. tentar tempo para sua família, a você saber a semana que você está fodido no português, uhum. claro, a semana que você está de boa. Que é o quê? Cada sócio, por exemplo, no Najá nós somos três, no Arretado nós somos quatro, no Boteco nós somos quatro na operação. Tá? Uhum. Cada sócio possui uma função remota. O
3: uhum. que, que é
2: a função remota? Não interessa se a semana é sua ou não, da operação. Eu vou explicar o que, que é isso. Mas não interessa. Independente da semana ser sua ou não, você possui funções remotas. Você pode estar em Dubai, você pode estar em Paris, você pode estar em Orlando, você pode uhum. estar na Austrália. Vai você pode que
0: resolver o problema.
2: Você pode estar onde você quiser, mas remotamente você tem uma função. Por exemplo, eu, Lucas, faço o quê? No Najar, eu faço parte dos pedidos. Uhum. Uma dica para quem empreende varejo. Jamais deixe a pessoa que te fornece, a pessoa que faz o pedido e a pessoa que recebe na loja ser a mesma pessoa.
3: Uhum.
2: Seu negócio tá fadado a ter qualquer tipo de desvio, se isso aqui acontecer. Então, idealmente. A pessoa que faz o pedido, a pessoa que recebe, tem que ser pessoas diferentes.
3: Uhum. Então,
2: nas minhas lojas, eu tento ao máximo que os sócios façam pedido.
3: Uhum.
2: As pessoas podem até falar, olha, precisa de 3kg de tomate, beleza. Mas quem vai aprovar, quem é responsável é o sócio. Isso é uma dica também importante. Então, no Najá, eu, por exemplo, faço pedido junto com o um sócio meu. A gente controla o CMV, estoque, isso, uhum. tudo, isso é uma coisa bem comum né? no FoodSesto. Uhum. Eu faço. No Arretado, a mesma coisa. No Boteco, eu, eu negocio com todas as bandas. A banda que eu tocar sexta-feira foi eu que, nego... uhum. eu, eu que negociei. Eu que faço agenda e comunico com o
3: marketing. Uhum. Essas
2: funções, elas independem da, da semana ser mil ou não. Dito isso, aí tem um que é o financeiro, o outro que é o, que é o RH, o outro que é, sei lá, ca, cada sócio tem uma função remota. Uhum. E aí vai muito da tua aptidão. Eu, por exemplo, odeio pagar boleto. Eu sei fazer muito bem uma DRE, uhum. disso, com a no BNDES, poderia fazer tranquilamente, mas é chato pra caraca. Eu sou disso aqui, <risos> de, de gente. Entendeu? Então... É, tem a função remota e tem a operação da semana. Se dividam por sócio-operador. Isso é muito legal. Tem semana que é minha. Qualquer problema que aconteça na loja naquela semana, a responsabilidade é do sócio-operador. Então, por exemplo, essa semana eu tenho uma loja que é a responsabilidade é minha. As uh -huh. outras, a responsabilidade é de quem opera. Tá?
4: Show. É Ótima dica. É uma dica, dica. bacana muito
2: aí pra quem é de varejo aí. Muito boa. boa
4: dica
0: mesmo. É, tá vendo, galera? Aprendam aí. E assim, pra uma pessoa que quer... Fora essas dicas, acima da pessoa que quer abrir uma franquia, a gente sabe que também não é qualquer um, tem hum. que ter um perfil ali específico e tal. Quais são as competências necessárias que uma pessoa tem que ter para se dar bem aí numa operação dessa?
2: Essa é muito importante, mas essa é curta, porque ela não tem muito o que enrolar, não. Hum. Essa é a resposta... Sim. Você tem que ter algo que eu, eu acho que é muito triste isso, mas em 2022, na atual geração, está meio escasso não sei por qual motivo não sei se é uhum. pelo fato de que nós estamos vivendo uma época em que é tudo muito artificial muito online muito descartável parece uhum. que as coisas é mágica o cara ah, é, ele ascendeu na vida do nada é, uhum. é, é, a, a, tipo assim o processo das coisas está muito defasado na, na mente de, da, da mentalidade das pessoas entendeu? Uhum. então acredito que seja por isso mas você tem que ter fome né uhum. você tem que ter ambição porque, tipo assim, e as pessoas confundem, né? Ganância não é ambição. Uhum. E nenhum é o outro. Uhum. Porque ganância é você passar por cima de tudo e todos, inclusive da sua ética, do seu caráter, é pra você alcançar o que você quer. A ambição é você não querer ser mais um na multidão. É você uhum. querer dar o melhor pra sua família, você querer as suas sonhos. Tem gente que, cara. E isso tem uma coisa também importante de ser dita aqui. É, em alguns aspectos, principalmente do empreendedorismo, não existe certo e errado. Uhum. E olha que pra eu estar tá falando isso é um, é um amadurecimento gigante, porque eu sou aquela pessoa que é muito <risos> intensa.
3: Né?
2: Uhum. Cinza não, não existia uhum. pra mim. Eu era preto ou branco, era tudo ou nada. Uhum. É, então, e, e você vai aprendendo, a vida vai te moldando. Não existe certo e errado. Tem gente que, uma senhora, às vezes dona de casa, ela vive, às vezes a liberdade financeira pra ela é viver com 3 mil reais. Tem pessoas na minha uhum. família que são assim. Uhum. Isso não é errado. Uhum. Exatamente. Tá tudo certo. Se, se o sonho da pessoa foi esse, ótimo. Só que o que é importante que às vezes eu sinto e dá, 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 é, dá até Um sentimento de, de, de responsabilidade De pena Tem gente que não sabe que existe um mundo Fora daquela gaiola uhum. O cara vive e, e às vezes é por falta de referência Eu tenho colaboradores meus Que vivem uma vida totalmente simples E que de alguma forma, direta ou indiretamente Eu, eu ofereço um emprego, uma oportunidade e tal
3: uhum.
2: Só que as referências do cara Às vezes é a boca de fumo É o tráfico Sim, sim. ou é o cara que é o bandido que acendeu na vida de forma errada uhum. e, e às vezes o cara às vezes é um Civic, tá? que é um carro bom mas não é um baporte, uhum. não existe na vida dele ele não consegue visualizar uhum. ele não consegue nem ter sonho então eu, eu considero muito que você ter fome fome, é tipo assim, você acordar todo dia sabendo que cara, essa porra dessa, da guerra é minha uhum. Uhum. E, tipo assim, é você e você e tem horas que você não vai fazer pelo teu sonho de viajar para Grécia. Por exemplo, eu... Um dos meus lugares do quadro, do quadro dos sonhos é Miconos no não nunca tive a oportunidade de conhecer ainda. Outro é Indonésia e Tailândia. Eu tenho viagens compradas já pros três lugares. Uhum. Mas ainda não conheci. Mas eu lá atrás não me mexia para ir nessa porra dessa viagem. Uhum. Eu lá atrás eu me mexia porque não queria andar na porra do ônibus lotado, velho. Uhum. Que eu ia pra Erge, puto, que o ônibus tava lotado. <risos> <risos> Fedendo, ruim... Uhum. O, a, o, o, o que você não quer mais pra sua vida Às vezes é mais importante do que você quer que, Exatamente uhum. E assim, uhum. eu falo isso Cara, por mais clichê repetitivo que seja Isso move um ser humano a conquistar coisas incríveis Exatamente Você precisa saber o que que tu quer O que que você quer Você precisa visualizar E assim, você saber o que que você quer O que que você não quer E principalmente O que que você quer e o que você não quer Pra quem você ama Uhum porque às vezes você não faz... Você não levanta a bunda da cadeira por causa de você. Às vezes você não levanta. Uhum. Às vezes você é preguiçoso. A, a, às vezes você se limita. Às vezes seu mundo é pequeno e é legal. Agora, quando um filho seu... Quando uma filha é sua. Exatamente. Quando seu pai, quando a sua mãe, quando a sua avó, quando seu avô, seu primo, sua prima, sua tia, sua, seja quem for. Seu namorado, sua namorado, sua, sua esposa, seu esposo, seu marido. Tá passando por uma dificuldade. Por algo que você sabe que a responsabilidade é sua. Direto ou indiretamente. Você poderia responder uhum. melhor aquela situação... Se você não fosse negligente... Uhum. Se você abraçasse melhor as oportunidades... Aí... Aí já entra num outro ponto da conversa...
4: Sim, Eu quero, é o que
2: eu acredito... Pra quem tá me ouvindo... Se você... Diferente de mim até... Eu, eu nunca me faltou nada, tá? Eu não, não, não me faço de vítima não... Nunca fui... Nunca morei em comunidade... Nunca faltou comida na minha mesa... Ponto... Uhum. isso já me coloca numa prateleira privilegiada do Brasil... Eu tenho completa ciência disso... Agora... Eu também nunca fui rico... Só que a galera que tá em uma vida média... A mediocridade, média vem disso, tá? A mediocridade, ela te acomoda.
3: Uhum. Não
2: espere você ter uma dor pra você levantar a bunda do sofá pra você agir.
3: Show.
2: Porque depois que a M acontece, depois que o problema chega, é pior pra você yeah. resolver. Antecipa. Tem pessoas ao nosso redor que são exemplo, tem outras que são alerta e aviso do que, que a gente não quer. Uhum. uhum. Ou é um ou é outro, você vai olhar, ou às vezes não é nada Tá tudo bem, é neutro, é pessoa que você olha, beleza uhum. Tranquilo, tem é pessoas que passam na nossa vida Legal, só que tem umas que você fala, cara Esse cara aqui é referência pra mim em alguma coisa E um outro ponto Pra finalizar é, Nem sempre a pessoa que Te é referência numa área, ela é referência em tudo
3: uhum. Ou nem
2: sempre que você Odeia ela, ela é odiável uhum. Em tudo, Sim. Uhum. um exemplo clássico Disso é a política, Eu posso falar aqui abertamente não sei se o Instagram vai bloquear, mas. Não é porque eu, particularmente, odeio os dois, tá? Lula e Bolsonaro. Inclusive, nem sei se eu tenho orgulho ou não, mas, enfim, eu anulei os dois votos. Anularia de novo, enfim, anula... anulei meu voto da eleição. Porque uhum. eu não consigo, eu não consigo apertar nenhum para o Eu odeio os dois, na mesma magnitude. Uhum. Acho que os dois são horríveis. Só que eu não gostar dos dois politicamente, deve ter alguma coisa uma ou outra neles que seja boa. Sim. Uhum. Nossa, Uhum. a simplicidade do Bolsonaro é algo legal a forma como o Lula influencia é uma coisa absurda uhum. quer a gente goste dele ou não ele é um tremendo de um líder não estou discutindo Sim, aqui exatamente. se é bom ou se é ruim uhum. Hitler foi um, um demônio para a humanidade mas ele influenciava de uma maneira liderança não significa ser bom ou ruim liderança é, é poder de influência uhum. tem pessoas que Jesus Cristo que é o maior líder da história é referência para todos nós então assim admire coisas, as, a, nem todo mundo é exemplo pra você em tudo. Uhum. Então você vai pegar as Exatamente. melhores coisas e vai filtrar. Tá? Isso é muito bom também pra ter, você ter referência na sua vida.
0: show top
4: Muito importante, ótimas lições, gente. Excelente. Eu ia e fazer infeliz...
0: um... Vai, pode falar.
4: Não, só ia falar que a gente, infelizmente, já tá se encaminhando para o final, <risos> né? É, é ficaríamos Exatamente. aqui bastante tempo. Ah, né? todo Mas... mundo aí, ó... Ah.
0: <risos> Exato. Eu Mas ia... tem uma pergunta clichê, vai.
4: quer fazer alguma antes?
0: Não, eu ia só comentar que tinha uma outra pergunta, mas já encaixou perfeitamente com essa tua resposta, que era justamente dicas, dicas não, mas o que que, um estímulo aí para quem queria, que pra quem quiser empreender, para quem está começando agora, mas eu acho que o que ele falou aqui, vocês tem bem. que pegar aí bem na, na essência mesmo, fora de, enfim, de, de, do, do, do que fazer na operação, do que você que precisa ter, mas eu acho que, Todo, todas, essas, todas essas competências aqui que o Lucas colocou, acho que já, já é fundamental para qualquer um. Cai perfeitamente. Então, é verdade, cai acho. perfeitamente aí. Então, só pra gente fechar, tem uma perguntinha clichê ah. aqui, que no final do... não sei se vai ser no final desse ano, a gente vai compilar depois quais são os piores, as piores <risos> respostas. <risos> Pior no bom sentido, <risos> mas qual o... é, quais é, são melhores. Mas qual foi o seu pior perrengue assim que você passou na sua vida? Seja pessoal, profissional, a pior merda que já aconteceu contigo. Pode ser
1: engraçado, pode ser tudo, é. assim.
2: Cara. Porra, já passei um já, velho. <risos> tô Helena, tendo... é difícil. <risos> Fazer um Eu curioso os outros te <risos> Já teve de tudo aqui, é você é, tem não lá. tem ideia.
3: Não é tem muito ver?
2: legal. Assim, já teve de ordem pessoal, já tive, é, sei lá, como é que posso lembrar aqui, cara? Hum, eu, eu, eu acho que. Acho que um, um perrengue, né, que eu passei no último ano, inclusive, que não sei dizer se é o foi o maior, uhum. tá? Não sei dizer. Já passei por um especificamente de uns dois pessoais que foram pesados, foram bravíssimos. Coisa assim, é.. Pesadas já passei por outras coisas também profissionais mas para contribuir com a sequência né, que a gente está falando aqui uhum. vou contar sobre algo que aconteceu no, no ano passado isso foi muito doido, cara eu quase, mas foi quase quase, quase que eu quebrei a imunidade minha quer dizer, não, não, fomos e não fomos nós tá uhum. nós estávamos sendo over perseguidos quase que o boteco do ram quase eu só, eu só não atrasei salário, o resto eu atrasei tudo eu só não atrasei salário. O resto... Só não. Uhum. Então, tu imagina. Ah, ninguém bebe, ficar aluguel, fornecedor, uhum. cadeia, tudo. Tudo. Aluguei tudo. Caraca. Até hoje a gente paga, inclusive, aluguel não no dia certo por causa disso. Caraca. Olha que doideira. Caramba. Na sexta de carnaval eu tenho print, pô. Sexta de carnaval, 20 horas. 8 horas da noite eu tinha... Zero. O cliente na tá minha loja. Zero. Porque Nossa. eu não podia ter mesmo lá de fora. Então, tipo assim... Isso foi algo... Pesadíssimo, cara Isso aí tirou, isso atrapalhou muito meu sono Porque Caraca. uma coisa é você fazer uma cagada A gente de fato A gente errou Porque a gente chamou atenção pelo barulho uhum. Pela, uhum. Pelo movimento que tinha de cliente Mas de, beleza logo, logo quando nós inauguramos a gente extrapolou um pouco o volume do áudio né? A gente botava o um pagode alto, legal <risos> Só que a gente tomou uma penalidade Que foi muito além
3: uhum.
2: E aí um, um, Algo que é importante, tá? O que isso tem a ver com, com tudo que a gente está falando até agora Aquela famosa frase, né? A estabilidade não existe. Uhum. E tem coisas que você controla, tem coisas que você influencia e tem coisas que você não tem o menor controle sobre. Uhum. Uhum. Quem está se preparando, quem empreende, tem que saber que você vai passar por situações que elas não estão no previsto.
3: Uhum. Uhum. E muitas
2: vezes, e às vezes é todo dia. No Sim. previsto, falta isso, falta aquilo, Fulano falta. É, não vai no trabalho, é. Greve dos caminhoneiros, uhum. estoura combustível. Yeah. Cara, já vivi tanta coisa. Uhum. É, eu, eu não eu participei disso porque eu não tenho loja do sushi, mas faltou salmão, velho. Uhum. Eu tinha salmão, não, não tinha, não é questão de estar tá caro, não tinha <risos> oferta de matéria-prima. Então você vai passar por momentos na sua vida de empreendedor que são extremamente desafiadores, cara. Uhum. E vão fazer a tua casca. É aí que muita gente larga, é aí que uhum. muita gente desiste. E o que vai é. te da persistência para você continuar realmente são os seus motivos.
1: Não, esse é o intuito do podcast na real é você falar de empreendedorismo na real é você falar tudo que não dá certo até algumas coisas darem certo ou alguma coisa dar certo é mostrar a, a, a sociedade que a gente vive as dificuldades que a gente vai encontrar pelo caminho e às vezes a gente quebra às vezes a gente quase quebra Exato. e a gente sai e faz parte e a gente você persistir você aprender tirar as lições ali né Necessárias daquele, daquela dificuldade uhum. que você passou E ver evoluir Você vê, até com as maiores dificuldades Nas maiores dificuldades a gente tira as maiores lições Também as mais uhum. importantes Esse é o intuito do nosso podcast Isso aí As histórias que a gente pede os convidados Para contar um pouco das histórias deles É para mostrar que quem está ali por trás aí da cama Tem muitas é, pessoas aí
0: Nem tudo são flores né? É, porque <risos> você está
1: passando por uma dificuldade Muitas pessoas passam por essa dificuldade Já passaram, vão passar e entenda qual é o seu propósito, qual o seu objetivo, quais são seus sonhos, né? Você falou muito aí de quadro dos sonhos. É, é, acredito muito, essa semana até a gente postou na, 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 na empresa é, a, o Neymar segurando ali a foto da taça, no celular dele, como plano plan de, de tela, né? plano de fundo. E você pega, você vê o Neymar, gente. Então, assim, o poder da visualização, de você visualizar... A
2: lei da atração, né?
1: Exatamente. E você todo dia tá ali, ó. Quadro dos sonhos é isso. É todo dia você tá se lembrando o porquê você faz é as coisas. E é isso. Acredite em bola. você. se Prepara, visualiza todo dia e vai.
0: Show. Lucas. Obrigadão, Lucas. Muito bem. É um Muito obrigado cara. pelo convite. Obrigado. Foi,
3: Foi ótimo. Foi ótimo. Ficaríamos papo. aqui, ó.
0: É, não, vai ter parte 2 aí pra é, falar de disso. Mas tem que ter várias aí. partes, porque é. são tantos
3: negócios. <risos> hum, acho que é uma semana obrigado. aqui. Show, Show de,
0: de bola. bola.
4: Obrigada, todas gente. as valeu. redes do Lucas vamos Conta deixar aqui embaixo ali. tá tudo então acessem aí e se inscrevam também no nosso canal não esqueçam tá é, é, vamos lá, ver né? se a
1: gente consegue um, um, like. um, um cupom alguma coisa aí para é, vocês no para vocês
3: é. valeu, gente. valeu galera tchau, valeu, tchau tchau até a próxima tchau, tchau.